0: Abschnitt 20 von Aus der Sommerfrische Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aus der Sommerfrische von Hans Hoffmann Im Vaterhause Fünfter Teil Er lebt, sagte sie still, noch heute und sie werden ihn sehen können, zur Zeit schläft er, noch einige Stunden, hat der Arzt verheißen, dann wird er aufwachen, und vielleicht, es ist immer doch möglich, dass er sie noch erkennt. Vielleicht, rief er in heftiger Erregung, nur vielleicht steht es schon so um ihn, aber mein Gott, mein Gott, er muß mich erkennen. Hoffen dürfen sie es ja noch, beruhigte sie ihn. Er hatte bisweilen in den letzten Tagen ganz lichte und freie Stunden. Nur freilich, mich erkennt er schon nicht mehr, denn ich bin für ihn aus zu neuer Zeit. Er lebt ganz nur noch in vergangenen Tagen. Die letzten Jahre scheinen ganz ausgelöscht in seiner Seele. Er spricht meist genau so, als hätte er diese noch nicht gelebt, als wäre er um so viel jünger. Hat er je von mir gesprochen, fiel er hastig ein. Zu mir niemals, erwiderte sie. Und Sie sind, fragte er fast schüchtern, aber natürlich, ich weiß ja, der Sanitätsrat hat mir von Ihnen geschrieben. Fräulein Lisa Hartig, die gütige Helferin, ich habe Ihnen viel zu danken. Er reichte ihr herzlich die Hand und sie nahm sie langsam, nicht zögernd, aber mit Traum befangen. Ihre Wangen glühten wieder lebhafter auf. »Ich muß ihn sehen«, rief er nun dringend, »wollen Sie mich zu ihm führen?« »Wenn Sie mir versprechen, seinen Schlaf nicht zu stören, gern«, entgegnete Lisa. Er antwortete nur durch einen Blick, und sie schritt ihm voran auf die offene Halle. In ihrem weichen, stillen Gange erschien ihm die edle Gestalt wieder, wie eine Göttin des Frühlings und der Heimat. Die Türe leise öffnend ließ sie ihn in das Krankenzimmer sie winkte der magd sich zu entfernen und blieb selbst draußen wohl eine halbe stunde lang verweilte so der heimgekehrte sohn bei dem schlummernden vater lisa träumte wieder tatlos in die sonnige landschaft hinaus doch ihr blick ging jetzt verschwommen ins leere sie war ganz mit sich selbst beschäftigt und rang gewaltsam ihre erregung zu bemeistern ihre müßigen finger zuckten und arbeiteten leise immer fort. Ihr Busen hob sich in stürmischer Wallung. Endlich trat der junge Mann wieder zu ihr heraus. Schweigend setzte er sich auf die Gartenbank und barg das Antlitz in beide Hände. Lisa störte ihn durch kein Wort und keine Bewegung. Sie bemühte sich sogar, die heißen Atemzüge zu bändigen und jeden Laut zu unterdrücken. Nach einigen Minuten richtete er sich straff in die Höhe trat neben sie an die Brüstung und ließ den Blick in die goldene Weite hinauswandern. Und nun fragte er leise, »Finden Sie dies auch so überschwänglich schön?« »Ja«, sagte sie hingerissen, »vor einer Stunde noch vergoß ich bittere Tränen, dass ich nun bald von hier scheiden muß. Mir ist diese Erdstelle zur Heimat geworden.« »Ja«, sagte er lebhaft, »ich verstehe das wohl. Es liegt ein Hauch über dieser Landschaft, wie von ewigem Heimatfrieden und ewigem Heimatglück, und doch können sie das schwerlich ganz so empfinden wie ich, denn sie waren nicht draußen. Sie hob den Kopf empor und warf ihm von der Seite her einen scharfen, fast vorwurfsvollen Blick zu, und sie fragte hastig, warum sind sie denn hinausgezogen, so mit aller Gewalt, wenn es draußen in der Welt nicht einmal schöner war als hier? Ein ganz leises Lächeln auf seine lippen er bemühte sich einen neuen blick von ihr aufzufangen doch sie hielt die augen wieder fest beinahe trotzig gesenkt da sagte er langsam mit stillem nachdruck ich mußte hinaus um es hier schön finden zu können ich mußte mir die heimat erobern draußen in der ferne ich war hier noch nicht heimisch es war hier noch nicht schön damals es war ein trübseliges freudloses schläfriges land ohne ausblick ohne ziele ein land wo man dahin trottete auf eingezäunter straße immer einer hinter dem andern in amtlich vorgeschriebenem tritt wo keine kräfte sich regen durften außer nach altem verstaubten herkommen es war ein leben in einer verdumpften höhle ohne sturm und ohne sonnenschein es war ein maulwurfsleben ein leben nach der Uhr nach der Elle, ein Strickstrumpfleben. Ich musste erst draußen lernen, wie man auch hier seine Glieder bewegen und fröhlich sich tummeln kann, denn ich fühlte Kräfte in mir und die mussten sich regen auf einem Gebiete, wo Raum war, wo die Ellenbogen nicht bei jedem Schritte an Zaunpfähle und Grenzsteine stießen. Jetzt ist das anders, jetzt kümmern mich die Steine und Planke nicht mehr, ich schiebe sie beiseite. Das war's, was ich lernen musste. Mein Vater begriff mich nicht. Wie sollte er auch? Er war aus einer anderen Zeit und von ganz, ganz anderer Art. Missverstehen Sie mich nicht. Ich mache ihm keinen Vorruf. Eher möchte ich sagen, ich danke ihm für seine Härte, für die Fesseln, in die er mich schmiedete. Denn erst der erste Widerstand dagegen hat meine Kräfte ganz frei gemacht, hat mich ganz auf mich selbst gestellt. Nur ihm verdanke ich's, dass ich in der weiten Welt wirklich das fand, was ich dort suchte. »Haben Sie das denn gefunden?« fragte Lisa in seltsam verwundertem und zweifelndem Tone. »Man hat mir gesagt, man hat mir's anders gesagt.« Konrad lächelte fast übermütig. »Man hat ihnen gesagt, ich habe kein Amt, keine Stellung, keine Ehren, keinen Titel, keine Orden, sogar kein Geld gefunden.« Und man hat recht gesagt, aber eben, um allen diesen schönen Dingen zu entgehen, war ich von hier geflüchtet, denn alle diese Dinge lagen hier am Wege. Ich brauchte nur zuzulangen. Ich war ja hier im Lande der Sohn des Präsidenten, dem es nicht fehlen konnte. Doch diese Trauben fand ich sauer, nicht weil sie zu hoch, sondern weil sie mir zu niedrig hingen. Das eine, beste aber, war hier nicht zu erlangen das ich draußen gefunden habe, das Bewusstsein, ich selbst zu sein, nicht der Sohn meines Vaters, nicht das Geschöpf der Verhältnisse. Ich habe gefunden, was ich suchte, denn ich stehe hier lebend, habe mich durch acht harte Jahre hindurchgeschlagen, ohne zu verhungern und ohne völlig zu entarten. An Gold und Ehre würde ich mehr haben, wäre ich im Lande geblieben, aber dieses mehr hätte ich nicht von mir selber. Es würde erborgt sein, ich aber wollte erworbenes Eigentum. Lisa schaute unter seiner Rede mit stillfreudigen, zuletzt beinahe schwärmerischen Blicken zu ihm auf, solange er ins Weite sah. Als aber jetzt sein Auge sie traf, schreckte sie mit heimlichem Erröten zusammen und fragte, so kühle und strenge sich zwingend. Und war dieser Gewinn, so groß er auch sein mag, es wirklich wird, die Liebe, den Segen eines Vaters für immer zu verscherzen. Ende von Abschnitt 20 Aufgenommen von Margot